0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie. Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Aujourd'hui on se parle d'énergie parce qu'évidemment au cœur de la, de la guerre, des sanctions économiques, euh, euh, il y a toute la question de l'énergie et tu nous parles de pétrodiplomatie. Oui, et, et c'est fascinant comment on peut remonter le pipeline loin dans l'histoire. Euh, parce que tout commence avec le fait que la Russie a effectivement énormément d'énergie euh, en gaz naturel et en pétrole, et que l'Europe en veut. Et pendant longtemps, bon ben, les Russes c'était vraiment les méchants, on ne pouvait pas s'en approcher. En plus, là, les Verts disaient, il ben, faut renoncer au nucléaire, puis là, les dirigeants européens se disent disent, il faut bien que je prenne mon énergie quelque part. La Russie en a plein, puis elle n'est pas trop chère parce qu'elle est à côté, il nous manque juste des pipelines, on va en faire. Et un de ceux qui disaient systématiquement, puis là je remonte même aux années 80 là, en disant, il n'y a pas question de rajouter des pipelines vers la Russie, c'était les présidents américains Reagan en tête, le premier. Après ça, les autres, Carter, Nixon, jusqu'à Obama, en disant l'Europe, faites pas ça. Vous allez vous mettre dans une position de dépendance extraordinairement grave face à la Russie. Et en plus, la Russie va s'en servir éventuellement contre vous, mais surtout pour dominer les pays d'Europe de l'Est. Finalement, Reagan avait raison. Et là, tout le monde s'en mord un peu les doigts. Et là, il y a un peu de géographie là-dedans. Alors, en gros, le, le, le géant de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Et on a, de l'autre côté, la Russie. Et entre les deux, il y a l'Ukraine et la Pologne. Alors, ce qu'on avait, c'est surtout un pipeline qui partait de Russie, qui traversait l'Ukraine, qui traversait la Pologne, pour finir en Allemagne. Et là, à un moment donné, puisque l'Ukraine regardait... On est en 2005. L'Ukraine se met à regarder du côté de l'Union européenne. Tout ça bien séduisant, et Vladimir Poutine dit à l'Ukraine, « Si tu signes avec l'Europe, moi, je te, je t'augmente le prix de ton gaz naturel pour te chauffer, faire tourner tes usines de manière extraordinaire. » L'Ukraine dit, « Moi, je refuse de payer ça. » Et Poutine va faire ce que peut-être il fera encore. Il dit, « Parfait, je ne te vends plus rien. Organise-toi avec tes troupes. Mais comme le pipeline passe sur le territoire de l'Ukraine, l'Ukraine s'est dit, « Je vais peut-être me servir dans le tuyau. » Même si ce gaz-là s'en va en Allemagne. Et là, il est arrivé essentiellement deux choses. Moscou était en furie et Berlin était en pénurie. Alors là, c'est le drame à bord. Et là, Moscou appelle Berlin, les deux se font un sommet, puis ils se disent pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas un autre pipeline qui partirait directement de Russie par la mer Baltique directement en Allemagne On va essentiellement contourner l'Ukraine, contourner la Pologne. Et ce que ça veut dire, c'est que non seulement maintenant, la Russie peut envoyer son énergie directement oui. pardon, en Allemagne, mais elle pourra par la suite faire chanter l'Ukraine et potentiellement la Pologne comme elle le veut, parce que ça a un impact sur son gros client. C'est un peu ça qui est arrivé. Et la Pologne était tellement furieuse qu'elle a dit, c'est des mots très durs, c'est comme si vous signez encore le fameux pacte qu'on appelle... Polotov Ribbentrop, qui était le ministre des Affaires étrangères russe, avec le ministre des Affaires étrangères allemand, quand ils se sont dit en secret, juste avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, on se fait un accord entre nous et on se partage la Pologne comme si ça n'existait pas. Alors, vous voyez combien il y a de la diplomatie, c'est de la pétrodiplomatie ou la diplomatie du Péline et que la Russie utilise son énergie pour faire chanter et danser les différents euh, pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est et toutes les, les mises en garde des Américains avaient été mises de côté parce que par cupidité, parce qu'il y avait de l'énergie pas chère, parce que c'était trop tentant. Ben là, C'est exactement ce qui explique pourquoi on se retrouve dans la situation actuelle. Alors, mmh. Au bout du pipeline, est-ce qu'il y a de la lumière au bout du pipeline? On le sait pas encore. On mmh. va suivre ça. Euh, – Tu nous avais, Guillaume, promis hier que tu allais faire un exercice euh, qu'on n'a pas fait beaucoup depuis le début de ce conflit-là, c'est-à-dire s'imaginer euh, que Poutine, dans le fond, ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'il avait planifié. Et est-ce que c'est possible, ça, que dans le fond, euh, Poutine joue son jeu comme c'était prévu? – Oui, puis c'est un peu fou et risqué. Alors, donnez-moi un peu de cordes, peut-être que je me pendrai avec. L'inspiration m'est venue d'une colonne dans le, le New York Times par Brett Stevens. Et en gros, c'est un exercice qu'on ne fait pas assez souvent dans nos entreprises, dans nos rues personnelles, dans, dans l'analyse en général. C'est de prendre le contre-pied du consensus général. Le consensus général, c'est Poutine s'est trompé royalement. Il pensait qu'elle est rentrée là, deux, trois jours, accueillie en héros. Euh, tout allait bien. L'OTAN ne dira rien de toute façon. L'Ouest est divisé, l'Allemagne ne veut pas avoir froid, fait que tout ça va marcher. Puis mon but, la, 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 la thèse de base, c'est je veux conquérir l'Ukraine pour la Grande-Russie, débarquer le président Zelensky et m'installer là. Et là, on dit non. Si on analyse ça sur cette prémisse-là, évidemment que... C'est un fiasco, il s'est une... planté. C'est un fiasco monumental. Et là, on se dit, mais là, il et là, on prend, je dirais, ce qui est souvent là, une espèce de voie de sortie qui rassure tout le monde. Il est fou, ses conseillers ne lui disent pas la vérité. Ça nous arrange un peu de penser ça. Alors, changeons de postulat de départ. Son but, c'est pas d'envahir l'Ukraine. Son but, c'est de s'assurer des ressources énergétiques en Ukraine. Et l'Ukraine, on sait qu'à la surface, c'est des céréales à perte de vue. Ça, c'est intéressant. Il y a un peu de charbon également dans l'Est. Mais chose on parle, dont on parle peu, L'Ukraine, surtout dans l'Est et dans la mer d'Azov, c'est le deuxième plus grand réservoir de gaz naturel de l'Europe. Alors, c'est gigantesque. Là. Pensez un peu, c'est comme le Qatar en Europe. Alors, c'est quand même énorme. Et le plus, c'est que si jamais l'Ukraine était un pays souverain, libre et tout, et qu'elle se met à développer sa ressource, ben là, il y arrive plusieurs conséquences. D'abord, la Russie perd. Présentement, l'Ukraine importe son gaz naturel de la Russie. Fait que si l'Ukraine devient un super producteur plutôt qu'un importateur... Ouais. Russie devient, devient Russie un concurrent fournisseur plutôt qu'un bon client, là. Et ça, c'est très grave. Imaginez la poussière à la baisse sur les prix. Imaginez toute l'Europe qui se dit « Alléluia, j'ai maintenant quelqu'un beaucoup plus proche que de moi, qui n'est pas un ours... Là, qui est peut-être dangereux, qui déborde de gaz naturel, qui en plus, l'Ukraine, c'est un des legs de l'époque soviétique, c'est l'autoroute des pipelines. L'Ukraine est magnifiquement occupée en termes... Euh, magnifiquement équipée en termes d'infrastructures de pipelines pour envoyer ça un peu partout en Europe. Tout passe par là. Alors, imaginez ce que ça ferait. Vous, vous êtes la Russie. Vous payez votre pain et votre beurre essentiellement parce que vous avez du pétrole. Et du gaz naturel, et là, votre voisin se met, lui, à vous enlever le marché dans dessous des pieds. Et en plus de, que c'est ça qui vous permet de faire des fonds, des, beaucoup de sous, c'est ça que vous utilisez, ce que j'expliquais tantôt, pour faire chanter et danser le reste de la planète. Mais mettons Alors, que c'est ça son plan, pourquoi son. En quoi il s'avance, parce que là, il ne pourra pas la conquérir, l'Ukraine, là. Mais là, ça, c'est tout va dépendre de la négociation qui va ressortir. Si c'est fini, qui s'installe véritablement à l'Est et qui reprend l'Est, ou que l'Ukraine devient véritablement partitionnée, et que les républiques de l'Est sont supposément indépendantes, Alors, on peut imaginer que c'est des compagnies très proches de la Russie, donc essentiellement très proches de Poutine, qui vont faire l'exploitation du gaz. Soit on continue comme c'est là, on développe rien, et je garde ma main mise sur l'espèce de pétrodiplomatie, où on le développe, mais tout ça est contrôlé par Moscou. Et c'est là où, à la limite, et c'est là où la contre-analyse est intéressante. Ça nous permet de voir des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, ou de, je dirais, qualifier notre analyse de départ. OK, Si c'était pas vraiment ça, le plan A de Poutine, et qu'il s'est trompé, ça reste peut-être un plan B, fichtrement intéressant. Et là, la question, dans la négociation, portons attention, est-ce que l'Ukraine garde la souveraineté des portions à l'est, au large des côtes dans la mer d'Azov, ou ça irait du côté russe? Et là, peut-être qu'on va finir par gratter très proche de où passe le nerf. Là. Et c'est ça qu'on va essayer de surveiller, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il se joue, en Ukraine, presque une nouvelle équation politico-énergétique pour l'Ukraine, pour la Russie, pour l'Europe et la planète entière, parce que le marché du gaz naturel est essentiellement mondial. Alors, ça rend le conflit ukrainien encore plus intéressant et là aussi, notre planète est encore plus petite. Guillaume Lavoie, merci. À demain.